0: SWA 2. Jazz-Time.
1: Mit Sophie-Emilie BH. Schön, dass Sie dabei sind. Heute widmen wir uns dem Spannungsfeld zwischen Musik und Politik. Wann wird Jazz zum Aktivismus? Wo verlaufen die Grenzen? Und wie verhalten sie sich zueinander? Antworten geben in dieser Sendung die Singer-Songwriterin und Aktivistin Friede Merz, der Kontrabassist und Improvisator James Banner und die Saxophonistin und Komponistin Luise Volkmann. Auch wenn die Überlegungen und Fragestellungen natürlich die Gesamtheit des Jazz meinen und adressieren, fokussiert sich die Sendung heute, um nicht den Rahmen zu sprengen, auf den deutschsprachigen Raum.
2: Also zum Aktivismus kam ich eigentlich auch so zufällig. <lacht> ja, ich bin Flinter, ich bin queer, ich bin weiß, ich habe einen deutschen Pass. Also ich habe bestimmte Privilegien, aber eben auch bestimmte Dinge, die mich behindern oder benachteiligen in unserer Gesellschaft. Und ich habe Gott sei Dank dann auch irgendwann verstanden, dass es das nicht jetzt irgendwie mein kleines individuelles Problem ist, sondern dass das an den Strukturen liegt und... Ja, immer wenn ich was als sehr ungerecht empfinde, dann fällt mir das extrem schwer, da nichts dagegen zu machen oder das nicht zumindest auf die Agenda zu bringen und andere Leute in meinem Umfeld damit zu konfrontieren und ja, dann eben mal zu schauen, was man so reißen kann. Friede Merz ist
1: Musikerin, Songwriterin und Aktivistin. In den vergangenen Monaten hat sie die Jazzszene in Deutschland kräftig wachgerüttelt. Sie hat Ende Juli ein Statement auf ihrem Blog veröffentlicht, in dem sie auf strukturellen Machtmissbrauch in der Musikbranche hinweist. Friede Merz thematisiert darin sowohl die problematischen Strukturen an Musikhochschulen als auch in der freien Szene und beschreibt, wie Gewalt, Übergriffe und Grenzverletzungen Diskriminierungen
2: begünstigen und schützen. Ich war ja kulturpolitisch in den letzten Jahren in unterschiedlichen Vorständen tätig und es hat mich absolut abgefuckt, so ich will es gar nicht anders sagen, als es war, dass immer nur von Diversity, Diversity, Diversity gesprochen wird und nie davon, was eigentlich Menschen aus Räumen raushält oder sie da rausdrängt. Dass dieser Elefant im Raum einfach nie benannt wird. So. Dass wir alle TäterInnen kennen und dass wir alle Betroffene kennen und dass darüber einfach nicht gesprochen wird. So. Ich habe in dem Statement auch so ein paar, also eben nicht nur Strukturen benannt, die das Problem stabilisieren, <lacht> sondern auch ja, Lösungsansätze, vielleicht zu viel gesagt, aber Vorschläge gegeben, in welche Richtung man das weiterentwickeln kann, dass es unabhängige Gremien braucht, unabhängige Anlaufstellen und dass diese Anlaufstellen eine juristische Handhabe brauchen, so dass es auch auf Gesetzesebene Verbesserungsbedarf gibt. Seit 2018
1: gibt es in Deutschland die Themis-Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt. Sie wird getragen von Verbänden und Gewerkschaften der Film- und Fernsehbranche sowie von Vertretungen der Sender, Theater und Orchester in Deutschland. Anfangs war Themis nur im Bereich Film und Fernsehen aktiv. Seit 2022 hat sich das Angebot auch in den Musikbereich ausgeweitet. Themis leistet wichtige Arbeit bei der Aufarbeitung und Prävention von sexueller Gewalt. Allerdings beschränkt sich die Vertrauensstelle eben ausschließlich auf sexuelle Gewalt. Das heißt, eine Person, die beispielsweise von rassistischer oder ableistischer Gewalt betroffen ist, kann sich dort nicht melden. Und wenn sich nun zum Beispiel eine betroffene freiberufliche Musikerin wegen sexueller Gewalt an die Themis-Vertrauensstelle wendet, kann Themis nichts für sie tun. Denn die Themis arbeitet im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, kurz AGG. Und das gilt nur dort, wo ein Arbeitsvertrag existiert. Die meisten JazzmusikerInnen arbeiten allerdings freiberuflich und sehr oft ohne einen Arbeitsvertrag. Auch eine betroffene Studentin kann sich nicht an die Themis wenden, da Bildung Ländersache ist und deshalb nicht vom AGG gedeckt ist. Berlin ist das einzige Bundesland in Deutschland, was auch ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz auf Landesebene hat, inklusive einer Ombudsstelle. Dort werden Fälle dann nicht im Rahmen des Strafrechts, sondern im Rahmen des Zivilrechts behandelt, worunter eben auch das Arbeitsrecht fällt. Für alle anderen Bundesländer außer dem Land Berlin existiert also eine gesetzliche Schutzlücke für Betroffene.
3: Time I leave behind in this house of yours, at your table. In
2: so der Weg, den ich gerade gehe, ist, dass ich in meinem Aktivismus und auch so auf Instagram oder auch in so kulturpolitischen Panels irgendwie schon sehr direkt laut und konfrontativ bin. Und das aber in der Musik dann eine Verletzlichkeit sein kann, wo ich häufig das Gefühl habe, die kann ich bei so Aktivismus gar nicht zeigen, weil ich sonst einfach komplett platt gemacht würde. Aber so von allen Dingen, die ich so in den letzten Wochen so auch im Nachklang auf die den Release von diesem Statement so am meisten vermisst habe, dann war das das, also irgendwie Mensch sein zu können und verletzlich sein zu können, Ungewissheit und Unsicherheiten zeigen zu können, eben gerade, um auch offen zu sein für Diskurs. Sagt
1: die Musikerin und Aktivistin Friede Merz. Im gerade gehörten Song Visitor hat sie 2018 ihre eigenen Erfahrungen mit Machtmissbrauch verarbeitet. Im Jahr 2021 hat Friede Merz gemeinsam mit Julia Kadel, Erik Leuthäuser und Laura Winkler das Kollektiv Queer Cheer gegründet, das sich intersektional für mehr Sichtbarkeit von queeren MusikerInnen einsetzt. Intersektionalität beschreibt eine besondere Form von Mehrfachdiskriminierung, also wird zum Beispiel eine Person diskriminiert, weil sie weiblich und schwarz und homosexuell ist. Queer Cheer organisiert Veranstaltungen und schafft Safer Spaces, also Räume, in denen sich Menschen mit Diskriminierungserfahrungen möglichst sicher fühlen können. Außerdem stellt es konkrete Forderungen an Politik und Zivilgesellschaft. Für sein Engagement hat das Kollektiv, das sich selbst als Community für Jazz in Anführungszeichen und improvisierte Musik bezeichnet, 2022 den Sonderpreis des Deutschen Jazzpreises bekommen.
2: Ich finde, wenn man Kunst und Politik trennen kann, dann ist man entweder krass privilegiert oder möchte vielleicht nicht die eigene, also die politische Relevanz in der eigenen Kunst sehen oder ist sich der vielleicht nicht bewusst oder findet vielleicht auch irgendwie dieses Label nicht so sexy oder, was heißt nicht so sexy, halt nicht so passend, für mich ist alles, was in Beziehung zu anderen Menschen geht, automatisch politisch, weil wir in einer Welt leben, wo halt Ressourcen sehr ungerecht verteilt sind. Und das hat einen Einfluss auf jede Beziehung, die ich habe. Friede März zieht keine Grenze zwischen Politik und anderen
1: Lebensbereichen. Vor kurzem hat sie eine neue Initiative mitgegründet. Music Me Too Germany. Diese Initiative will das Ausmaß von Machtmissbrauch und Gewalt in der deutschen Musikbranche sichtbar machen. Es ist ein Zusammenschluss von fünf Netzwerken aus unterschiedlichen Musikszenen. Queer Cheer, Deutschrap Me Too, Save the Dance, Music Sachsen Women und Music Thüringen Women. Auf der Homepage von Music MeToo können Betroffene von Machtmissbrauch ihre Erfahrungen anonym teilen. Seit der Veröffentlichung der Seite im Juni wurden dort über 50 Erfahrungen veröffentlicht. Außerdem formuliert Music Me Too klare Forderungen an die Politik und an die Musikbranche. Sie reichen von verpflichtenden Awareness-Konzepten und Schulungen über kostenfreie Rechtsberatung für Betroffene bis hin dazu, Gesetze zum besseren Schutz für Betroffene hin zu ändern. Das war Looking for You mit Julius Windisch Klavier und Friede Merz Stimme, die sich in ihren Songs und abseits ihrer Musik viel mit sozialen Ungerechtigkeiten auseinandersetzt. Auch der Komponist, Bassist und Improvisator James Banner verknüpft sein künstlerisches Tun mit Politik. Aufgewachsen als Sohn von Arbeitereltern in Großbritannien, lebt er mittlerweile in Berlin. Anders als Friede Merz organisiert er sich aber nicht in Kollektiven, sondern drückt politische Inhalte in seiner Musik aus. In seinen Stücken thematisiert er soziale Mobilität, Klassenherkunft, Kolonialismus, die derzeitige britische Regierung und seine Erfahrungen als Betroffener in einer missbräuchlichen Beziehung. Trotzdem bezeichnet er sich selbst nicht als Aktivist.
4: Denn es gibt so viele Leute, die sich wirklich für verschiedene aktivistische Zwecke einsetzen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit meinen kleinen Bemühungen allein durch meine Musik ein Aktivist bin. Denn für mich, das bedeutet Aktivist ist jemand, der sich aktiv für soziale und politische Veränderungen einsetzt. Ich engagiere mich ähm, natürlich aber eher im Hintergrund in bestimmten Initiativen und jede Plattform nutze, die ich habe, um die Diskussion bestimmten Themen zu unterstützen. Das konnte zum Beispiel das Schreiben von E-Mails, das Anstoßen von Gesprächen, das Außen von einer Meinung sein.
1: Für James Banner kann die Umsetzung seiner politischen Werte viele Formen annehmen. Seine Überzeugungen sind für ihn die Basis, für das Improvisieren mit anderen oder seine Kompositionen. Wichtig ist dabei nicht, dass konkrete Botschaften unmissverständlich kommuniziert werden, sondern die Art und Weise, wie James mit seiner Umgebung interagiert. Auch als Bandleader engagiert er sich für demokratische Strukturen.
4: Ich möchte, dass sich jede willkommen fühlt, wenn ich ein Projekt leite, dass sie das Gefühl hat, sich außen zu können. Das konnte musikalisch oder anderweitig sein und sich selbst als KünstlerInnen zu repräsentieren. Ich hatte auch in der Vergangenheit das Glück Unterstützung für Projekte zu erhalten, die es mir ermöglichen, andere KomponistInnen, MusikInnen und SchriftstellerInnen zu beauftragen. Und als Teil meiner Bemühungen als Solist bete ich seit einigen Jahren jetzt auslose Workshops im Internet für KomponistInnen. Bei all diesen Ensemble- oder Gruppenprojekten ist mir auch die Vielfalt die Besetzung wichtig. Ich genieße das Gefühl der Gemeinschaft lokal zu sein und innerhalb der Szene Berlin zusammenzuarbeiten, aber auch mit anderen Menschen und Orten überall in Verbindung zu setzen. Mir gefällt, dass es in Berlin eine starke Grassroots-Kunstszene gibt, auch wenn ich gerne mehr Zeit finden würde, um mich ein bisschen mehr darin zu engagieren, weil ich komme aus einem Ort, in dem es wenig Unterstützung für die Künste gab und es ist großartig zu sehen, dass Menschen außerhalb von Institutionen etwas auf die Beine stellen.
5: It. Too
0: guilty to, to complain. complain, too heavy to talk, am I safari, so I too am safari! So FIRE! Fire.
1: Das war ein Ausschnitt aus Classwork, ein Projekt, in dem sich James Banner mit Klasse und Klassenherkunft auseinandersetzt. Ein Thema, das im Jazz heute, der oft von AkademikerInnen und Privilegierten bestimmt wird, so gut wie gar keine Beachtung findet. Classwork verknüpft persönliche Erfahrungen von James Banner und den anderen Mitgliedern der Band mit akademischen Texten und Statements auf Social Media. Uraufgeführt wurde Classwork 2022 bei den Leipziger Jazztagen. Banner hatte sich mit dem Projekt auf eine offene Ausschreibung beworben. Die Band fand er über einen Aufruf auf Instagram. Dort hat Banner nach Menschen gesucht, die einen ähnlichen sozialen Hintergrund haben wie er. Ihm war es wichtig, dass die MusikerInnen ähnliche Erfahrungen miteinander teilen.
4: Es ging auch darum, einige Leute einzubeziehen, die in der deutschen Szene nicht so bekannt sind, oder ein ähm, musikalische wie vielfältiges Projekt zu schaffen. Wir haben alle so unterschiedliche Erfahrungen gemacht, sowohl was das Aufwachsen als auch was den musikalischen Hintergrund angeht. Und ich denke, dass das gibt dem Projekt einen ganz anderen Charakter als die oft sehr verbreiteten Gruppen von Leuten, zum Beispiel die an einer deutschen Universität Jazz studiert haben oder jetzt irgendwo in Europa eine Professur für Jazz haben. Zum Beispiel.
1: Bei der Besetzung achtet James Banner außerdem auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis und darauf, dass die Musikerinnen aus unterschiedlichen Generationen kommen. Bei der Uraufführung von Classwork in Leipzig stehen neben ihm die Saxophonistin Angelica Nestier, die Bratschistin Megan Joett, die Sängerinnen Friede Merz und Rylan Gleave und der Kontrabassist Nick Dunstan auf der Bühne.
5: I had no concept of poor or rich. Keep moving. Everyone was an unskilled worker, but we made do. Intuitively, I knew
0: that, that if, if I
5: got stuck here, it wouldn't turn out well. foundations
0: for
4: Ich glaube auch, dass ich als weiße cis mann natürlich viele Privilegien habe, die es mir erlauben können, mich einfach nicht zu engagieren. Was für mich ein Grund mehr ist, tatsächlich zu versuchen, etwas Sinnvolles zu sagen, sei es durch Musik oder auf eine andere Weise. Im Besuch auf das, was ich meine Arbeit aktivistisch sein kann, sage ich, dass das Wichtigste, was als konkrete aktivistisch angesehen werden kann sind eigene der Wörter und ansonsten habt das Licht so einfach so kompromisslos und eindringlich wie möglich zu sein, was den tatsächlichen Ausdruck der Musik angeht.
1: Sagt der Kontrabassist, Komponist und Improvisator James Banner. Obwohl viele seiner Projekte rein instrumental sind und sich dort ihr politischer Gehalt vor allem abstrakt mitteilt, haben Worte für ihn am ehesten eine konkrete aktivistische Kraft. Als einer von zwei Hosts des Podcasts b Jazz, der IG Jazz Berlin, spricht James Banner mit AkteurInnen der Szene über Klassismus, Zugänge, Diskriminierung, Machtstrukturen oder kreative Krisen. Die Gespräche führt er bewusst auf Englisch, um so die Themen möglichst vielen Hörenden zugänglich zu machen.
6: Ich ja, glaube, es gibt unterschiedliche Formen von politischem Handeln eigentlich. Es gibt eine ganz konkrete Art zu handeln. Ähm, manchmal hat man ja einfach als Mensch das Bedürfnis zu sagen, das empört mich, da muss ich was machen. Also ich habe zum Beispiel, ähm, mir geht das Thema Klimawandel super nah, weil ich einfach jemand bin, der auch super naturverbunden ist und so. Da auch darunter leide zu sehen, wie so ähm, ja, auch unsere Umwelt kaputt geht oder wie äh, andere Lebewesen irgendwie leiden.
1: Luise Volkmann ist Komponistin, Saxophonistin und Improvisatorin. Sie hat bereits Stücke komponiert, die auf unterschiedliche Art und Weise den Klimawandel thematisieren. Mal mit konkreten Lyrics, mal in einem Titel. Manchmal kommentiert sie auch ihre eigene Musik bei Konzerten, Erzählt etwas über den Kontext und was die Kompositionen für sie bedeuten.
6: Es gibt dann so ein bisschen noch die Ebene, die weniger konkret ist, aber genauso politisch ist, nämlich einfach, wie wir einander begegnen und wie wir halt zusammen sind. Und das ist auch dann gar keine klare Agenda. Da geht es auch vielleicht gar nicht darum, dass es so 100% sicher zu dekodieren ist, sondern eher darum, dass sich die Beziehungen untereinander verändern. Und das ist, finde ich, eher so... Das größere Ziel, also auch ein langfristiges Ziel, dass sich in dem Konzertmoment Menschen anders begegnen und wenn man das vielleicht auch schafft, irgendwie mitzugestalten als Musikerin oder da offen für zu sein oder überhaupt einfach eine Wahrnehmung zu haben, dann passiert das auch vielleicht mehr oder diese ja, ganz spröden Konzertgewohnheiten werden so ein bisschen durchbrochen und ich glaube, das ist ein Experimentierfeld dafür, wie wollen wir als Gesellschaft miteinander sein und wie begegnen wir einander.
1: Die Art des Aufeinandertreffens ist für Luise Volkmann ausschlaggebend. Sie selbst spricht dabei von Ritualität. Im Juni hat sie ein Konzert im Theater im Bauturm in Köln gespielt, das sich mit Kommunikation und Aktivismus beschäftigt hat. Die MusikerInnen konnten alle das umsetzen, was sie schon immer mal auf einer Bühne machen wollten.
6: Ich wollte immer schon mal ein Manifest auf der Bühne Performen. Das war natürlich dann komponiert und ich habe gespielt auch mit Maria Portugal und die hat gesagt, sie wollte immer schon mal auf der Bühne sich hinlegen und kurz sich ausruhen, während die Musik einfach so weitergeht oder das Geschehen weitergeht. Und das haben wir dann auch gemacht oder sie hat es gemacht und sie hat diesen Wunsch geäußert und hat sich dann hingelegt und dann hat irgendjemand im Publikum angefangen, ein Schlaflied zu singen und dann hat das ganze Publikum angefangen mitzusingen. Und dann habe ich noch so Papier verteilt. Wir hatten noch so zerknitterte Noten da liegen und dann haben alle mit diesem Papier geraschelt. Und es gab dann so fünf Minuten, wo einfach alle zusammen ganz leise gesummt haben und geraschelt haben und sie da einfach gelegen hat. Und es war so schön einfach und so intensiv. Und sie hat auch gesagt, das war einer der schönsten Momente ihres Lebens, weil plötzlich einfach fremde Leute diese... Barriere auch mit dem Professionellen und ähm, Zuhörer, Musiker durchbrechen und einfach für sie quasi ein Schlaflied singen. Und das war so lustig, weil nach dem Konzert kam ein Kind zu mir und hat mich nach Autogrammen gefragt. Und dann kam er nochmal zehn Minuten später und hat mir sein Autogramm gegeben. Und da dachte ich, da ist irgendwie was passiert, auch in diesem Konzertrahmen, dass es irgendwie so klar war, dass man den Spieß auch umdreht. Das war ja quasi das Thema des ganzen Abends, dass er dann auch das auf diese auf das Autogramm geben übertragen hat und quasi mich gefragt hat, möchtest du mein Autogramm? Und das fand ich so eine schöne anarchische Geste, wo ich so dachte, das ist natürlich total stark, was da in so einem Kopf von einem Kind einfach passiert ist. Der hat das einfach intuitiv total begriffen und einfach gedacht, wie kann ich denn anders hier auf die Situation schauen im Endeffekt?
1: Luise Volkmann arbeitet oft in Gemeinschaften. Sie hat mehrere große Ensembles gegründet, in denen sie Hierarchien aufbrechen und demokratische und anarchische Strukturen leben will. Ihre Bands wie ET Larsch oder Lyon Sauvage sind wie kleine soziale Biotope. Wie unter dem Mikroskop zeigen sie Gruppendynamiken einer Gesellschaft. Ihre politische Haltung hat Luise Volkmann vor allem von ihrem Vater einem alten 68er, für den Musik und Politik unmittelbar zusammengehörten.
6: Ich glaube sowieso, dass sich Kunst gerade krass politisiert, weil einfach die Kunst teilweise so, die geförderte elitäre Kunst teilweise so weit weg ist von der Bevölkerung, dass sie ja auch Zulauf verliert ohne Ende und nicht greifbar ist. Und durch das politische Reinholen wird sie wieder greifbarer und dieser das, was es ja auch in der Gesellschaft gibt, dass man sich sozusagen klar positionieren muss mit seinen öffentlichen Auftritten, gibt es natürlich auch in der Kunst. Da haben wir ja auch gesehen, dass so Themen wie Rassismus und Sexismus einfach auch im Jazz total krass thematisiert worden sind. Was ich ein bisschen spannend finde, ist, dass es eigentlich immer um die Strukturen geht und wenig um die Musik an sich.
1: Luise Volkmann konzentriert sich mit ihrer Form des Aktivismus deshalb auf die Musik und die kollektive Kraft, die sie entfalten können. Das umkreist sie mit musikalischen Ritualen, Konzertformaten, Arbeitsweisen und in verschiedenen Konstellationen. Aktivismus meint bei ihr eher aktiv werden und aktivieren, eine bestimmte Atmosphäre schaffen oder eine bestehende Dynamik verändern. Volkmann, James Banner und Friede Merz. Diese drei MusikerInnen habe ich Ihnen in der vergangenen Stunde vorgestellt. Alle drei verfolgen jeweils ihre eigene Form von Aktivismus oder politischem Handeln. Die Grenzen verlaufen fließend. Es geht um persönliche Erfahrungen, die eigene Identität und Biografie, Vernetzung und Solidarisierung in Gruppen. Darum, eine neue Sprache zu formulieren womöglich sogar mit Musik selbst – und Gegenentwürfe zu bestehenden Machtstrukturen umzusetzen. Für die drei steht fest, Musik ist politisch. Sie findet immer in einem sozialen Kontext statt, auch wenn sie alleine zu Hause auf dem Sofa konsumiert wird. Friede Merz, James Banner und Luise Volkmann wollen mit ihrem musikalischen Handeln und darüber hinaus Machtverhältnisse in Frage stellen, anstatt sie zu reproduzieren. Eine Prämisse, die in der hiesigen Jazzlandschaft mehr Aufmerksamkeit verdient. Zum Abschluss hier in SWR 2 Jazz hören wir jetzt noch einmal Luise Volkmann. Mit Coccinella septempunctata, das ist der lateinische Name für Marienkäfer und ein Titel auf ihrer letzten CD Rite de Passage. Ich bin Sophie Emilie Beha, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Thank you.